0: Hi, mein Name ist Shamsi und ich freue mich sehr, dich wieder bei Langsam Achtsam begrüßen zu dürfen. Vor einigen Tagen hatte ich abends eine Mücke in meiner Wohnung. Durch das laute Surren an meinem Ohr wurde ich unsanft aus dem Schlaf gerissen und sofort wurden meine archaischen Urinstinkte geweckt. Ich sprang daher aus dem Bett, bewaffnete mich bis an die Zähne und begab mich auf die Jagd nach dieser Mücke. Natürlich war sie sofort ruhig, kaum dass das Licht an war, weshalb ich handtuchwedelnd durch meine Wohnung lief, um sie aufzuscheuchen. Ich konnte nicht eher wieder schlafen gehen, bis ich die Mücke für ihre ungebetene Störung zur Rechenschaft gezogen hatte. Dieses Erlebnis hat mich an meinen Aufenthalt im tibetischen Kloster Nepal erinnert. Eines Tages kam dort ein hochrangiger Mönch vorbei, der uns westliche Gäste belehrte. Er erzählte uns, dass er einst in einer Herberge schlief und ebenfalls durch das Surren einer Mücke in seinem Zimmer geweckt wurde. Im Buddhismus ist die Idee des Mitgefühls allen Lebewesen gegenüber von zentraler Bedeutung. Daher hat dieser Mönch seine Robe an den Ärmeln hochgekrempelt und sich selbst der Mücke als Nahrung dargeboten. Bis heute beschäftigt mich diese Geschichte, da ich mich immer wieder frage, wo Mitgefühl beginnt und wo es endet. Habe ich ein Recht auf Unversehrtheit, weshalb ich mich verteidigen darf, weil dieses Recht durch die Mücke verletzt wird? Oder betrachte ich die Mücke als ein schützenswertes, weil fühlendes Lebewesen, das keine andere Wahl hat, als von anderen Lebewesen Blut zu saugen, weshalb ich sie nicht zum Tode verurteilen sollte, nur weil ich die Macht dazu habe und sie mich stört? Auch wenn ich persönlich die Geschichte des Mönches als eine zu extreme Auslegung des Mitgefühls betrachte, so zeigt sie dennoch sehr eindrucksvoll, was es bedeuten kann, allen Lebewesen und nicht nur Menschen gegenüber wohlwollend und mitfühlend zu sein. Es heißt daher auch, dass so wie ein Vogel zwei Flügel braucht, um fliegen zu können, auch die Achtsamkeitspraxis zwei Flügel braucht, um in Balance zu bleiben. Der eine Flügel steht dabei für das fokussierte und möglichst urteilsfreie Gewahrsein dessen, was ist. Ich nehme Körper, Gedanken, Gefühle und Sinneseindrücke im Hier und Jetzt bewusst wahr. Der andere Flügel steht für eine freundliche und mitfühlende Haltung gegenüber dem, was ich wahrnehme. Warum ist dieser zweite Flügel des Mitgefühls nun so wichtig? Dazu ist es zunächst hilfreich zu verstehen, warum überhaupt der erste Flügel des Gewahrseins wichtig ist. Wir Menschen neigen dazu, schnell und viel zu urteilen. Die Mücke in meinem Zimmer habe ich als einen Störenfried identifiziert, der durch das Surren in der Nacht zum unmittelbaren Auslöser meiner Verärgerung wurde. Ich hörte also das Surren und war sofort im Alarmzustand. Ohne achtsames Gewahrsein bin ich mir dieser ständigen Bewertungen jedoch zum einen gar nicht bewusst und zum anderen sind sie oftmals auch eher negativ. Ich bin genervt, etwas stört mich, ich reg mich auf und so weiter. Das achtsame Gewahrsein hilft mir also, diese unbewussten und unheilsamen Bewertungen zu erkennen, um mich von ihnen distanzieren zu können. Wenn ich nun jedoch nur diesen einen Flügel des Gewahrseins trainieren und mich ausschließlich auf das bewusste Wahrnehmen dessen, was ist, fokussieren würde, dann lief ich womöglich Gefahr, emotional auszukühlen. Mit einer bewussten und möglichst urteilsfreien Distanz nehme ich die Dinge zwar wahr, kann dabei jedoch mit der Zeit auch in eine gewisse Gleichgültigkeit abrutschen. Der zweite Flügel des Mitgefühls kann deswegen dabei helfen, die Gefahr der Gleichgültigkeit zu bannen. Wenn ich mir und anderen Lebewesen gegenüber mitfühlen bin, dann ist meine Haltung gleich Mut und nicht Gleichgültigkeit. Daher ist es wichtig, sowohl den Flügel des Gewahrseins als auch den Flügel des Mitgefühls gleichermaßen im Blick zu behalten. Kommen wir zurück zu meiner Mücke. Was also ist richtig? Der Tod der Mücke, um meine Gesundheit zu schützen oder das Anbieten meiner Arme für ein blutiges Festmahl, damit sie sich den Bauch vollschlagen kann? Gibt es noch Alternativen, wie zum Beispiel das Einfangen und Freisetzen der Mücke außerhalb der eigenen vier Wände? Und wie verändert sich meine Entscheidung, wenn es statt einer Mücke ein Malaria Moskito ist? Wo also beginnt und endet Mitgefühl? Wenn du dich mit diesen Fragen auseinandersetzt, dann bekommst du ein tieferes Verständnis für das, was gesundes Mitgefühl für dich bedeutet und wie du es kultivieren kannst und möchtest. Aus diesem Grund lade ich dich zum Abschluss dieser Episode dazu ein, dich mit deinem eigenen Mitgefühl auseinanderzusetzen. Was tust du, wenn eine Mücke dich nachts weckt und wie begründest du dein Tun vor dir selbst? Welche Ereignisse in deinem Leben kannst du mit der Mücke vergleichen und was würde es bedeuten, mit diesen Ereignissen mitfühlend umzugehen? Und im Allgemeinen, wann bist du wem gegenüber wie mitfühlend? Ich wünsche dir wieder viel Spaß beim spielerischen Nachdenken. Und bedanke mich an dieser Stelle, dass du mich in den letzten Wochen auf dieser Reise durch meine Gedankenwelt begleitet hast.